Bueno, gente, bienvenidos a Presentado el Podcast. Conmigo está Jorge Riera. La bestia. Y este que les habla es Víctor Avilé. Saben que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, que es hasta el final para que tenga toda la información. Gente, eh, los presentados estamos hoy presentados en el episodio presentado. No tenemos ni idea de qué va a pasar eh, eh, aquí. Eh, pero ¿Dónde vamos... está la gente? ¿Dónde, ¿Dónde está, está la gente, gente aquí? De, de Navidad, tan tan... Yo espero que estén comprándonos cosas de, nav de Navidad. Es que la falta de compromiso, es que yo sigo diciendo que la falta de compromiso <risa> es evidente, es, es, es claramente, la gente sabe. Ok, ¿cuándo fue la última no, vez verdad. que Héctor Tintín te regaló algo a ti de Navidad? Eh, hay una opción que dice cero o nunca. <risa> <risa> nada más digo, nada más digo. Este, bueno, estábamos, estábamos hablando un par de cositas antes de empezar el, eh, el podcast y un par de tamitas así que tenemos este, en mente. Eh, pero, mano, queríamos empezar hablando un poquito del cine, que sabemos que a la gente le gusta mucho eso. So, el, el cine, mano. Quieres un dato interesante, va, mejor. Claro que sí, siempre. Dato interesante. Este fin de semana en el cine fue el segundo fin de semana más pobre de todo el año. Literalmente en todos los cines de todo Estados Unidos se hicieron 40 millones de dólares. Lo cual es... <ríe> lo lo cual... que es el opening de una película floja. Exacto. Es eh, que es el segundo... El... Y es por un poquito nada más el peor después de una semana que después de una de las semanas de enero. Que en enero, ustedes saben, ya yo les he dicho, enero es el mes donde lo, los cines tiran las películas a morir. O sea, literalmente en, en enero lo, la, las casas de producción, cuando tienen una película que no les gusta, que no confían en ella, literalmente la tiran en enero para ver si... si para salir de eso, para ponerlo como tax credit para, 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 para el año que Vamos, viene. Es que no hay nada, no hay nada para ver. ¿Cuándo, ¿Cuál fue la última película buena? Black, bueno, Black buena, Panther? debatible. <risa> <risa> debatible, Black Panther. Sí. Black Panther fue la última película buena y ahora mismo yo voy a buscar, me voy a meter a nuestro cine local. No voy a decir el nombre por si acá. <risa> no Black hablando. Adam. Black Panther, Devotion, que es la de la de Top Gun, pero en Segunda sí. Guerra Mundial, o sea, con el mismo. O sea, con no el dice Segunda Guerra el... Mundial, yo creo que es Corea. Es Vietnam, perdón, Vietnam, Vietnam. Vietnam. Este, Corea, estoy diciendo, Corea. Estoy... dije toda la guerra. No, es... Afganistán. Es Irak, este, loco, la única película que me llama la atención ahora mismo. By the way, Strange World Box Office que esa es la, la de Disney ah, sí, eh, horrible. la de Disney nueva la que quiero ver es Violent Night que es que Santa Claus yo la quiero ver también. <ríe> por alguna razón quiero ver esa porquería ¿Por qué no? pero obviamente es, es temática so, el hecho de que esté saliendo en diciembre no tiene ni mucho que ver con que ah de que, de que la voy a tirar a morir es que literalmente es una película de Santa Claus matando tipos malos eh, sí, no, sí, sé, no sé la trama, no sé, o sea, simplemente vi, vi yo creo que el final de un tráiler, cuando digo el final, digo como que sale la pantalla y solo disponible en cine. Y vi la carátula y dije, está bien. 
Bueno, bueno. Esa cuestión, eso de que solo disponible en cine, no sé si les ayude mucho. Yeah. Esta película estaría brutal. Si, si Netflix me recomienda esto, se saliera así lo primero que sé yo, lo doy clic sin pensarlo. Sí, inmediatamente. Y hablando de Netflix, que quería mencionar eso, que la única película buena que salió fue Glass Onion, que fue la de Knives Out. La segunda película que sale este, eh, James Bond y sale que con otro cast, él es el único sí, protagonista. Dan, Daniel Craig. Daniel Craig. Pues, a todo no la he visto, pero No la he visto tampoco. A todo el mundo le encantó, pero salió en el cine por una, por una semana. Y los cines están alterados. Porque es como que, mira, brother, déjala, por favor, no hay más nada. <risa> <risa> Loco, en el cine más grande que hay en el área azul. <risa> hay Life Mark, hay una película cristiana, hay una película de, de puertorriqueña y hay dos tandas de, de la de Disney plus todo ese género de películas viejas. So, no hay nada, o sea, esa película se hubiese quedado con el canto, lo cual lo hizo. Pero pues Netflix dijo: no, no, no disponible por una semana sí. y se acabó la y semana Netflix, y la vas a ver después en, el, en tu casa Netflix pagó un dineral por esa, por esa película y creo que no fue ¿cómo es? Ellos, ellos compraron como si fuera un universo de esa película, o sea como que este, él va a seguir a Ryan Johnson que es el director de la de la, de, no hace sentido Star Wars The Last Jedi este, no hace sentido eh, pero sí, ellos lo tienen contrato a él para hacer un par de películas dentro de ese universo eh, y Daniel Craig también está ahí eh, y mano si ha sido un éxito hasta ahora, eh, obviamente es difícil con los números de Netflix porque Netflix Netflix solamente te cuenta los números que ellos quieren contarte ¿no entiendes? Este, cuando si algo sale mal, pues ellos como que ah, fue la película más vista en 35 minutos el viernes en la noche y tú como que Loco, Oye, esos son números de ESPN. <risa> Él es el primer. Cada vez que yo escucho, que lo escucho ustedes hablando de, de, de baloncelista y piensan, ah, no, ese es el primero en ganar en menos de seis años, el más en tirar free throw sin fallar el corrido en finales. ¿Y tú qué? ¿Quién, ¿Quién está en una tabla de Excel quitando como que métrica? Quitando métrica para pa que salga solamente un, número, un nombre. Al, algún día tú vas a poder experimentar eh, no ese, ese <ríe> con, no iba a decir con deporte, iba a decir con algo algún día tú podrás experimentar esa pasión con algo, ¿verdad? tú estás un poquito eh, sin dirección en la vida, un día no, vas no, a encontrar no, esa, esa dirección en, en jueguito de meter la bolita o, sea, o en algo así pero don't, no, don't, decirlo de... don't get started, don't get <ríe> pero hermano, si lo de Ryan Johnson ha funcionado, si es un hoyo para el cine este, pero pues sigue la controversia entonces de, 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 de streaming y todo esto. Antes de irnos muy lejos en eso, volviendo a, a cómo es Violent Night, que es David Harbour de Stranger Things haciendo de Santa Claus. Para mí es de estas ideas que se supone que funcione. Okay, se supone que esto funcione. Él es un tipo funny, pero a la misma vez un tipo intimidante. Eh, haciendo un personaje que se supone que sea jolly, que se supone que sea feliz, pero es, es brusco, es telco, es, es violento. Mm. En papel, 
esto funciona 100% eh, pero no sé la, la, hay, que ir a, hay que ir a ver y hay que ir a ver si, si la gente la, 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 la bueno, baila pero hay, ahora mismo en IMDB tiene 11 eh, tiene 11 mil reviews a 7.1 de 10 eso es doable, eso se puede <risa> para, una película se puede para una película de terror, eh, acción terror este eso, para si estás buscando una razón para ir al cine se con, puede, el, con para... el espíritu navideño Ahora, el espíritu navideño a, dígale al nene <risa> o sea, tienes que avisarle al nene no, porque la película es de Santa Claus no, no se suma que lleve al nene Claro, o sea, el, el póster dice sale Santa Claus con la cara de Ñay, que sí, que después dice you better watch out <risa> ya, nada más por eso lo quiero ver literalmente <risa> mi esposa y yo lo mismo ya. ok sí, sí, vamos a verla quiero comer nacho quiero comer poco pues fíjate, pues fíjate yo tuve esa misma reacción exacto mira a mi esposa y, me, y ella me dijo no esa la vas a ver tú <risa> ah, va. Pero entonces El papel debe funcionar El problema es que eh, él, El actor David Harbour No ha traducido bien A hacer dinero en otras cosas Como que aparte de, de Stranger Things Que salió, te acuerdas que salió en La que él era el ¿Cómo se llama esto? El, 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 el Capitán América ruso no, no, me estoy yendo más atrás. El hijo del demonio, Devil Boy. Hellboy. Hellboy. Este, Devil Boy. Ya, literalmente tengo Devil y Boy en la mente. ¿Qué, ¿Qué eres, pastor? ¿Qué? No el Devil, el Devil Boy del diablo. Este eh, Y esa película fue un fracaso total en todos los sentidos. Literalmente Soy... no hizo dinero, no fue entretenida. O sea, literalmente hundió la franquicia de Hellboy por completo. Y eh, entonces en, en, la de, en la de Scarlett, pues estoy jedado, en la de Black Widow, este aunque él hizo, fue funny, hizo su trabajo, lo que Salió una hacer, película fatal. Eh, la película sabemos que no fue, no fue un gran éxito. Pa, pa. No, 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 fue, fue mala. Ya. Hizo dinero. O sea, la película eh, hizo dinero. Pero... Pues si fue la primera película, fue, una, fue la primera película que salió de Marvel después del COVID, ¿verdad? Y después fue como que Scarlett Johansson se va a ir a demandar, so, hay que verla otra vez y qué sé yo, qué diantre. Y de momento tú ves esa película. Anyway, estoy viendo aquí el IMDb de, de David Harbour y su, su resumen no está muy bueno. No. <risa> <risa> Revolutionary Road 2008, no sé, 7.3. Esa es, esa, esa, la, esa es la número uno. La número dos, Hellboy 2019, 5.2 de 10. <ríe> Black Widow, 6.7. Suicide Squad, 5.9. Que yo ni sé de qué él sale en Suicide Squad. Él tiene un rol cameo, básica, casi cameo. Creo. Perdón. Si es lo Te que creo. tengo en mente, si es lo que tengo en mente, él sale en una escena con Amanda Waller. O sea, imagínate Dexter el tipo Tol de escena. Tolif. Dexter Tolif, no sé. Pero eh, es de esa gente, es lo que está pasando ahora mismo, que es como que todos estos actores mega famosos, ultra famosos, son Chris Hemsworth, este, todos los Chris, y tú dices, de antes, qué brutal, 
Y después lo ves fuera de una película y tú, no sé si quiero ver. <risa> <risa> Al sol de hoy, Chris Pratt, estando en que cuatro de las cinco franquicias más eh, poderosas y, y que generan dinero del mundo. No sé si lo quiero ver en una película. O sea, me cuesta decir que, que The Terminal List es una serie que deben ver. <ríe> y sale Chris Pratt. <ríe> a mí, o sea, si es por él, se me hace difícil venderte la serie porque sale Chris Pratt. Eh, no sé para mí, para mí, fíjate, Chris Pratt es de los que menos problemas me da con eso. Creo que es porque ya yo conocí a Chris Pratt por Parks and Recreation. Que sí. es como que ya Chris Pratt en Parks and Recreation es un personaje tan cool que, que es más fácil para mí, pero gente como que, qué sé yo Chris Evans, mano está bien difícil loco, Chris Evans, yo cuando de las primeras veces que fue a Nueva York primeras veces so, Capitán América en su prime, en su carrera de Capitán América primera vez en Nueva York, y lo vi en un show de Broadway que no había ido, y dije, no, o sea vi que había un show de Broadway con él y dije no, <ríe> está bien pero, pero está bien que sea Capitán América <ríe> ahora me arrepiento pero... <ríe> este aunque, de, de nuevo en, en la película esa de Night Out hizo un tremendo papel pero de nuevo, para mí es como que lo que lo hizo Fon era que estaba jugando como que anti-casting, anti como que es como que tú no te imaginas a, a, o sea, ya tienes la imagen de él, so, romper esa imagen es interesante pero ¿cuántas veces tú puedes hacer eso antes de que, ok we've been here este Robert Downey Jr. es uno que yo sé que mucha gente, yo voy a decirle esto y me van a caer encima, pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron una película de Robert Downey Jr.? Que él no era Robert Downey Jr. Tony Stark. Uh -huh. Que no sea Sherlock Holmes. Que by the way es una versión que, sin alcohol de, que es, es, de Smart Eyes, pero Stark. de otra manera, de sí. otro, de sin el Playboy aspect. Este, mano, ah, yo vi, ¿cómo se llama? La de Doctor no, Doolittle. Doctor Doolittle. <ríe> <ríe> que es de las pocas películas. Que comedia de los 2000 sigue siendo mejor que el, el revamp como que no está... bueno es que todas las revamp de esas películas cuál es Doctor Doctor no es como el del 90 y pico es no de las pocas veces que tú puedes decir ah la de Eddie Murphy me gustó más qué clase oración pero es que son así son son todos actores y son gente como Ryan Gosling todos sabemos quién es Ryan Gosling dime la última vez que tú dices Ryan Gosling sale en la película y es una de las razones por la cual voy a ver esa película. Es más, reto a quien sea, mencioname una película que fuiste a ver en el cine de Ryan Gosling. ¿Viste Driver que la alquilaron en algún sitio? Salió en un, en un, en un streaming service en algún lado, pero tú no fuiste al cine a ver Driver. Ni, Sin ni embargo, Queen Ryan Pines. Gosling no ha hecho ningún superhéroe. Para mí, es que es... es los superhéroes, yo no sé cómo... Es un casting raro, porque si los cogen muy famosos, como que, ah, esta, este famoso está haciendo de superhéroe. So, tú quieres cogerlos barato y novato. <ríe> y de momento... Oh, y, y con un famoso es difícil decir, ok, eres este superhéroe, so, vas a ser este superhéroe en las próximas siete películas, por los próximos siete años. O sea, alguien que ya está establecido dentro de, de cine es como que jamás. 
So, si no, vienen a ser como que one-off. Ah, pues va a ser villano. O sea, Christian Bell. O sea, que Christian Bell, uno de los mejores actores de esta generación o sea, y de la historia. Punto. Punto. Eh, voy a salir una película de Marvel. O sea, va a aparecer el personaje, va a ser el malo y me van a matar al final. That's it, porque es que yo no puedo seguir saliendo. O sea, este, tengo dos películas que van, que, que van a estar compitiendo por Oscar este mismo año. So, no puedo estar eh, a, haciendo esto. Este, so, que cuando ya están así establecidos, es difícil. Al principio fue que fue interesante porque pues tienes... Eh, fue como que trabajaste con ellos. Porque tienes a alguien, a Samuel Jackson, súper conocido. El, el, el actor que más dinero ha generado en la historia del cine, by the way. Eh, sí, sí, está en Star Wars, está en Jurassic Park. Claro. Este, pero ¿qué pasa? El personaje de él, el personaje de él es para hacer cameo. Dache, mm -hmm. solo le pagaste un billetal para tener cameo porque es reconocible. Tienes a Robert Downey Jr., que en aquel momento estaba en lo más bajo de su carrera. Mm -hmm. Muchas personas pensaban que él no iba a poder recuperar su carrera. O sea, literalmente, eh, Terrence. Howard, es que se llama el, el, el otro, sí. Terence Howard eh, tuvo que abogar por él y aún así Terence Howard ganó <ríe> más dinero que él en la película de Iron Man 1. ¿Y qué pasó con Terence Howard? <ríe> Pero, o sea, en, en, para la gente que no sepa, en Iron Man 1, la carrera de Robert Downey Jr. estaba tan por el piso que... Terence Howard, que está haciendo de Machín Machín con Kelly. haciendo de War Machine. War Machine. Este, estoy, estoy gedado, estoy gedado. Este, estaba haciendo War Machine, ganó más dinero que, que Robert Downey Jr. Este, y tienes a Chris Evans, que era un actor, era un B-lister. So, era un tipo que está en el cine en Hollywood, ha tenido varias oportunidades de hacer películas, pero casi nunca es el lead y cuando es el lead son en budget pequeño este eh, so, tienes Thor, que tienes un actor totalmente nuevo este que, que ha hecho, creo que él hacía teatro en Australia hacía teatro y hacía series de televisión en, en, en Australia So, tienes este grupo de una mezcla, eh, digo, la más grande que tenías entonces es Scarlett Johansson, que sí, es un a -list. No tenía a, a Hawkeye, ¿cómo se llama? Este? <risa> <risa> International Rockstar, ¿tú has visto ese video de, sí, de este tipo? ¿Cómo es que sí. se llama? Este... Déjame buscarlo. Claro, de... este, tienes a Mark Ruffalo, digo, en aquel momento no era Mark Ruffalo, pero... este Tienes al que quería ser de The Hulk, pero era un proyecto personal. Eso es este, literalmente es un viaje artístico, outdoor, de que yo quiero hacer Hulk, pero lo quiero hacer para expresar mi visión artística. O sea, Edward Norton o sea, no, iba a ser, no iba a poder ser parte de MCU. Tienes a Mark Ruffalo después, que literalmente, great o sea, incredible actor, pero. It's a Bill Easter. O sea, si no estuviera en el MCU, yo le digo a la gente, le pregunto a la gente quién es Mark Ruffalo, la gente no me iba a saber decir quién es. El único nombre para mí es Scarlett Johansson. 
eh, y pues es más fácil en aquel tiempo porque en aquel, en, en aquel tiempo Scarlett Johansson sí es un A-lister pero no She was tiene a child mucha... actor, ¿verdad? Ella, sí, ella fue child de, actress. De esa gente que, que lleva en Hollywood sí. literalmente toda su vida. So, so, tú so, conoces como... quién es Scarlett Johansson eh, pero tampoco es que ella reconocía por ser una gran actriz, tú sabes. Y digo, no, no quiero decir esto. No, 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 no lo ah, digo. bueno, bueno, Marriage, marriage Story, marriage story eh, está excelente. Eh, y hay dos o tres personajes más que ella ha hecho eh, que, que, o sea, ella no está ahí simplemente por los looks, pero no es reconocida por, por, por eso. So, en el MCU fue como que, ok, tienes un rol aquí en algo que. Y, le, y es como que ya estamos estableciendo esto quiere ser parte de esto eso eh, que fue una combinación muy jara para poder darse que para mí ya eso no va a suceder o sea ya eso no, no puede pasar ya el punto en que estamos ahora este es o traes a alguien establecido ya pero si traes a alguien nuevo la gente pelea porque es alguien nuevo y es weird o sea como que ah diablo quién, quién es ese actor como que eh, sí. y, es, y es como tienes ejemplos como Namor, que es como que brutal. Este, o sea, que es un muchacho de... de sí. Y tienes ejemplos como que América Chávez, que es como que... <risa> so, so, para mí esa es la situación que está... Digo, eso es de la... De Star la... Wars también, ¿verdad? Coge gente coge gente que son unknown, le gusta coger, bueno, pero en Star Wars hay como un cast de como 30 personas y ninguno hace nada so, <risa> so este, lo, lo único bueno de Star Wars es que 15 o 20 años te puede dar te no puede dar una serie entera <risa> ah, tú sabes este, este bounty hunter que no habla en toda la película serie. va a ser de los personajes <risa> más importantes en el Star Wars lore no puedo esperar a que en 2052 resucite Snoke. <risa> ¿Cómo él se puso tan grande de repente? <risa> y entonces cuando viene la parte de explicar cómo pasó, de alguna manera, Snoke ha vuelto. <risa> Gracias por explicarlo. <risa> a ese tipo le pagaron miles de dólares por ah. escribir esa línea para escribir ese libreto <risa> peor claro. le pagaron a un tipo miles de dólares y le pagaron miles de dólares a otro para que hacerle el original so, es como que, pues, y par de milloncitos para que, pa que el otro lo leyera en voz alta <risa> <risa> así que malo pero la, la próxima película grande que tenemos es que se ah, supone otro. que rompa todos los récords porque está sola en el cine, no hay nadie, no hay competencia. Su, su única competencia es Santa Claus. <risa> so, es este Avatar The Way of the Water. Whatever. Way of the Water. Que confunde si tiene otra franquicia que se llama Avatar y el tipo mueve elementos. Airbender. <risa> Pero ah. es como. No, como tú, obviamente, pues los presentados siempre somos pesimistas y nos gusta quejarnos wow. y decir, y decir que, que la película va a ser yo diría que somos realistas Jorge no nos tienes que tirar por... somos pragmáticos tiene <risa> <risa> nada que ver estamos yo de me... presión <risa> este pero no creo que la película le va a ir muy bien fuera de... es que define ya no... muy, define muy bien no va a ser 
no va a ser más chavo que la primera. No, no va pero a ser ninguna película de la historia va a ser eso otra vez. No va a ser el, el mismo cantidad. No se va a pegar al, al opening de la, de, de la primera en Opening Weekend. Este, no, no va a tener el mismo cultural impact que al sol de hoy. La gente todavía dice, wow, Avatar. ¿Y tú qué? <ríe> Encontré un grupo de personas, by the way, que es como que Avatar, no, Avatar está brutal, es de mis películas favoritas. Jesse, ¿de qué demonios estás hablando? Pero no, no siento que va a ser Va a ser como No sé si va a ser tan mala como Black Adam Que es como que llegó y se fue y ya Pero no, no sé no, Siento que llevan dándole hype que ¿Nueve años a esta película? Como trece años La cuestión es que llevan dándole hype el director lleva diciendo que va a ser lo mejor de la... O sea, y nadie, todo el mundo está... O sea, como que los, los periodistas están con, con el micrófono así como que... ¿Puede explicar un poco sobre qué significa eso que usted está diciendo? El agua va a ser el agua más realista. Mira, brother, de verdad yo necesito que el agua... O sea, ya no estamos en el 2009 donde acabamos de hace dos años. Tres años en el 2009. La tecnología pasó de ser... este los muñecos animados de Spy Kids a Avatar, ¿entiendes? No, no pasamos de ser polígonos a mega complejidades. Ya, ya Thanos, o sea, ya todo el mundo sabe quién es Thanos y Thanos parece un tipo de verdad. Yo creo, yo creo en Thanos y en su y en su y en su filosofía. Filosofía. Pero, pero no sé, no, eso tiene muchos factores en, en su contra y pues, I, I guess it's just gonna come and go. Y ser otra víctima de, de COVID. Vamos so a echarle la es el, Esta es la situación. Y si usted me conoce, usted sabe que yo soy de las personas que más odia la película de Avatar original. Literalmente, cuando salió la película, cuando estaba en el cine la película, yo pensé no ir a verla. Nada más por hacer mi tantrum, mi tantrum de que yo sé más del cine que todos ustedes. Y yo no voy a apoyar algo que le gusta a las más. La fui a ver eventualmente. Pero, este, pero ustedes saben, a mí, yo siempre lo he dicho, eh, y yo sé que esto es una cosa popular decir, pero es, es poca junta rehashed. Eh, y, y, y obviamente las historias en el cine se repiten. La cuestión es, es que es, es tan, literalmente es tan exacto. Eh, y es tan para, para mí en cuanto a la historia, en cuanto a los personajes, en cuanto a todo eso, a para mí, yo la encontré poco creativa. ¿Ok? No me, no, no me tienen que apedrear por, por, por eso, okay. es mi opinión. Y yo, y yo soy un tipo que vive de cheque a cheque, ¿ok? Está bien. <risa> Aparte de eso, visualmente sí... Pero ese era el punto de la película. O sea, como tú me, tú, me, tú, tú me quieres decir a mí que no, pero es que he visto visualmente. I guess. Pero ese era el punto. Literalmente esa película existe para que James Cameron pudiera hacer los efectos especiales. Lo demás fue una excusa. Este, y el hecho de que para mí, yo creo que a mí lo más que me molesta es que sea la película más taquillera en la historia. Como que si estuviera top 5, top, top 10, para mí es como que, ok, tiene sentido. Salió en un momento donde pegó de repente 3D y la gente estaba pegada de que quería ir a ver la 3D. So, la gente fue a verla tres o cuatro veces en 3D, que es el doble, el doble de una taquilla. 
este que de nuevo, si no hubiera sido en 3D, estuviera entre las películas más taquilleras de la historia, sí, pero no sería la primera. Y después los infelices, perdona que te interrumpa, pero después los infelices la vuelvan a sacar hace como cuatro años atrás. Dicen, ah, nos pasaron. Pérez y muchachos, anunciamos la segunda película y te volvemos a sacar la primera para que caiga en tiempo de, de qué fue lo que pasó. Para mí, dejando eso claro, vengo acá. Número uno, los trailers se ven buenos. Número uno, los, los ¿De trailers. La, ¿De la segunda? De, este, de, esta, de la segunda clase de la otra. Para mí, los trailers se ven buenos en el sentido de que, ok, eh, no es lo mismo de la otra vez. No es, no es literalmente a New Hope de nuevo, este, Force Awakens. Es, es una historia nueva. Este. Y los efectos especiales, obviamente, son los efectos especiales. Número dos. Hay gente que ama esta película, yo no sé por qué. Lo que tú dices, lo que tú dices de que, ah, ya estoy loco que salga, me ha pasado un montón de veces. Con un montón de gente. Y cuando ves los surveys de la gente, que de nuevo los surveys son, eh, a veces sí, a veces no. Eh, la mayoría de las personas, cuando escuchan el hecho de que, hey, Avatar va a salir de nuevo, la vas a ir a ver al cine, es como un 80% de las personas entrevistadas dicen, ah, sí. Que es mucho más alto de lo normal. Este, so, la película ha tenido poca promoción, en mi opinión. Especialmente para hacer la secuela a la, a la película más taquera en la historia. Pero yo creo que cuando la gente se... Si la gente llega a saber que la película está en el cine, la gente la va a ir a ver. Este... Mano, estoy viendo las fotos aquí. Y estoy viendo... He visto ocho fotos. No hay ni una que me <ríe> llame la atención por, por un poquito. O sea, ni, ni como que hmm, quiero saber más de este Blue Alien. No, para nada, para nada. So, ¿no? <ríe> Pero eh, es que eh, tú quieres que salga Ang y tú quieres que haya que, que sí, la nación de, que la nación es que de algo, fuego se revele. Es que para mí, la, maybe soy yo. Ok, esta es la única la única foto que he visto que es que salen como que mecanize, sale como que un hobo peleando. Ok, pero ese era el punto. Yo sé de qué se trata porque me imaginé de qué se trataba. Pero no han, en los trailers, los pocos que he visto, he visto como tres trailers de, de la... Vi tres trailers y vi un sneak peek en una película, no me acuerdo ni cuál, de como cinco minutos. Y es como que, ok, pues mira este mundo, mira el agua, qué lindo es, mira, bienvenido otra vez a... Pandora. A Pandora. Y yo, ok, ajá, pero ¿qué voy a hacer en Pandora? O sea, que... Qué chévere, al menos que vaya a vivir allí de verdad, no me lo vendan, no me interesa saber, quiero, quiero ver cuál es la trama. Me imagino que van a ser la gente que mataste, pues mira para atrás con más ganas de matarte. Pero no sé, no sé, no me han demostrado eso en... en, en... Pero acuérdate que ellos no tuvieron que hacer eso en la 1. Enseñarte eso en la 1 para decirte, ven a verla. Ellos te enseñaron el sitio. Ah, loco, las piedras flotan. El árbol tiene guindalejo, Josa. Pero es que si sí, ya vimos eso hace 13 años atrás, porque esa película se en el 2009, estamos en el 2022, casi 23. Pues, 
no me puede... El agua está bien clara, bro. Pues. <risa> <risa> Gracias a Dios que progresamos. <risa> sí, es como que, ok, el agua se ve brutal. Salpica el agua igual que salpica en la guancha. No quiero ir a la guancha, voy a querer pagar para ir a ver la... Para mí, te pregunté específicamente como que defina que le vaya bien. Porque para mí ahí viene la diferencia. Esta película va a ser... ¿Va a romper el récord a la primera? No, o sea, para nada, no se va ni a acercar. ¿Esta película va a ser una de las películas más taquilleras en la historia? Lo dudo. ¿Esta película va a ser dinero? Si tú supone? me preguntabas, si tú me preguntabas, hace seis meses, yo me empezaba a ir en tu cara. Si tú me preguntas hoy, digo... Fíjate, creo que sí. Creo que va a ser dinero. ¿Puede esta película hacer que se dé la franquicia de Avatar? Que ese es el punto. Que lo que sabes, ya, ya James Cameron filmó para hacer cinco. Cinco, cinco películas de Avatar. Este, Lo cual dudo. Yo pienso que él va a ser esta y después de eso va a ser productor. Porque es James Cameron. Este y puede Avatar volver al, a la existencia común dentro del mainstream, dentro de la cultura popular. Si logran hacer, si logran hacer dinero como para tener una secuela, yes. Para mí, para mí, si, si me hace la misma pregunta que a ti que me dijeron de, de ok, va a ser chavo, viendo la competencia ahora mismo. Con todo y eso lo veo dudoso, lo veo rocky, lo veo como que difícil que, que... Es que yo no siento que este weekend el mundo, o sea, el lunes que viene yo no siento que va a estar todo el mundo pintado de, de azul, con, con jabón largo, o sea, el rabito ese de rata viró para atrás la moda. Gracias a, a, a yo no veo eso el, el lunes de aquí a, a, a una semana. No, no, no veo eso, pero pues qué sé yo. Maybe, maybe, no sé. ¿Sabes quién está igual de perdido? The Rock con su propia película. <risa> <risa> Mano, ¿cuáles fueron los, los números al final de, de Déjame, ninguno impresionante. El show es que eh, The Rock se tiró un tweet de antes, no me acuerdo ahora, pero The Rock se tiró un tweet. Flow ESPN. En la última semana sigue siendo de la. Ah, déjame Se tiró una clase cifra que tu brother. Primero, eso no es ni matemática. Eso es, <ríe> eso es arte. Ya empezamos en, en subjetivo. Este, a ver. Pasa que The Rock, lo hemos dicho antes, The Rock tiene el arte de framing. O sea, él, tú vas a hablar de The Rock, él va a asegurarse de que él, él tiene el marco de lo que tú vas a, a hablar. Este. Que precisamente por eso es que le pagan tanto por el poder en social media que él, que él tiene de, de mover y, y tener reaction y promover lo cual no necesariamente ha concluido en éxito porque pues por cada Jumanji que tiene que romper récord de, de dinero en, en diciembre y en enero eh, tienes un Baywatch este, que literalmente es una de las películas más promocionales en la historia del cine y perdió muchísimo dinero. Eso es como que 
no necesariamente es este apples to apples, o sea, la, 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 la transformación de ese poder de social media a gente y la ver la película en el cine. El, encontré el tweet y esto es un tweet. Mira, yo trabajo. <risa> <risa> En los dos trabajos míos yo tengo que dar malas noticias y ponerlas de la mejor manera posible. Y este tweet es, es no son necesariamente malas noticias, pero es tratando de decirle algo. Mira, la gente está molesta, hay que decirle algo. Pues le voy a decir, este, hizo un tweet, quería hablar con los financieros antes de, de anunciarlo, pero nuestro, nuestro film va a tener profits, va a tener ganancias. De 52 millones a 72 millones. Eso no es una noticia. Eso no es un tweet que tú haces. O sea, eso es algo que tú le envías a tus investors o qué sé yo, a tu grupo personal, pero eso no es una noticia. Y después dice: Ah, hicimos casi 400 millones. La primera Capitán América hizo 370 millones. ¿Qué, qué me importa? O sea, no tiene nada que ver. Estamos... No estás tratando de sugarcoat. Que la película no fue un palo. Y, by the way, la primera Capitán América no fue un palo. Evidentemente, claramente lo estás diciendo tú en tu propio tweet. So, es como que, pues, eh, no he hablado de la película. Dije que iba a haber un power structure change en el... En, y, en hubo, el... y hubo. Votaron bot, <ríe> a Wonder Woman casi. Votaron a Wonder Woman. DC tiene un CEO nuevo. Y, James, y votaron... Gunn, James Gunn está reescribiendo todo. Hubo tanto cambio de poder de estructura que votaron hasta The Witcher. The Witcher se quedó sin... Se quedó sin The Witcher sin... se fue. O sea, literalmente, Henry Cavill, la persona que más amaba esto, que siempre está hablando, y que cuando hablaba, te hablaba diciéndote los quotes de los libros y de los juegos, y que estaba... Por... Y literalmente, ¿saben qué? Estoy aburrido. <risa> dijo, no, me voy, me voy, porque me va... este. El, la visión creativa no era la misma mira brother, vete a la mierda, si ese show te iban a dejar hacer lo que te diera la gana si tú querías de momento que ese mundo fuera real, eh, con carro la cuestión es que la cuestión es que no, a él no, la cuestión es que lo que se filtró eh, digo, lo que se ha filtrado hasta ahora de, de las mismas personas que trabajaban con writers es que ellos estaban, eh, literalmente uno de los writers que está trabajando ahora con otros con otros este shows que están que están performing bien eh, salió quejándose diciendo de que mira la gente que está trabajando en The Witcher algunos de ellos odian el IP de The Witcher y lo encuentran cringe imagínate tú trabajar como writer <risa> ok ok <risa> pensé que iba a decir imagínate trabajar en un sitio que odia a ellos <risa> Actualmente no, pero me ha pasado. Gente, gente no lo haga, no. Este, la, el, lo que le está diciendo era que hay gente dentro, trabajando como escritores dentro del libreto de Witcher que no les que odian el, la, los libros de Witcher y los videojuegos. Mano. En serio, como que tanta gente que podría escribir y, y digo, no, o sea, de nuevo, no es que alguien que, que esté tan metido en los libros, porque se pueden cegar, tú sabes, si tú estás muy cerca de algo, te puedes cegar, pero no puedes activamente 
este, odiala <risa> <risa> para ah, mí es como que Ryan, Ryan Johnson está <risa> tratando de, de matar a Star Wars pero pero brother, este, Luke, Luke es nuestro héroe. No era tu héroe también. Es como que no entiendo. Para mí es como que, mira, pues, ¿para qué cogiste el trabajo? O sea, el, ustedes están en, un, en una industria donde el, cualquier persona, o sea, el average, ejemplo, eres un writer. Pues el writer average lee un montón. So, probablemente lee fantasy, o so probablemente se saltó leer Lord of the Rings cuando tenía nueve años, so ¿por qué no lo vas a poner en Lord of the Rings? No, tienes que coger writers nuevos que nunca han ido, que todavía no saben ah, yo me crié, pero no era muy fan pues ¿para qué coger a esos writers si no pone gente apasionada? Star Wars todo el mundo en la plataforma de Star Wars lo odia, menos el, el tipo del gorro este ¿cómo se llama? que es whatever, hay un tipo con un gojo en, en Star Wars, que todo lo bueno que ha pasado en la serie y todo lo bueno que ha pasado en las películas ha sido gracias a ese tipo y que, que empezó por los muñequitos J.J. Empezó... Abrams no puedo creer <risa> <risa> yo no puedo creer que J.J. Abrams dos franquicias de la o sea, Star Wars y Star Trek y hizo como que nada con, con... bueno Star Trek tuvo eran se defendieron pero viene, hizo... viene para acá. digo él, él tuvo más éxito con Star Wars que con Star Trek este pero las dos fanaticada están, están, que lo matan <risa> o sea, o sea. pero es que esas dos fanaticadas o sea, si sí, son dos fanaticadas Wars, difíciles si la fanaticada de Star Wars es difícil la de Star Trek Loco, eso es <risa> no te tiene que gustar ah, qué, qué, qué loco es como que te tiene que gustar la fantasía te tiene que gustar la política te tiene que gustar <risa> este, relaciones intergalácticas con, con qué sé yo qué no, no sé no, no sé si, si este Star Trek es para todo el mundo yo traté de ver y cada vez que yo ponía un episodio <risa> yo, o sea esto es como toda la escena de diplomacia en Star Wars pero las de sí, exacto las de las de la el prequel ¿sabes? <risa> que te, que te es, escena en el senado la gente votando o sea, y, y, <risa> la gente poniendo poniendo puntos después eh, oponente whatever y yo yo tengo yo tengo como 12 años que yo hago viendo una película de política a quién es que van a matar <risa> cuando explota algo algo ya mismo alguien cuando alguien ¿verdad? pierde la mano por qué no nadie ha perdido <risa> la mano hasta ahora este pero sí mano ese revolú con los writers es como que o sea y podría podría hacer el argumento de que ok son más baratos ¿Tú crees en serio que alguien que le gusta, que de verdad ama, ama Star Wars, ama The Witcher, qué sé yo, de verdad ellos no lo harían por un mejor precio, nada más por, les, nada más por trabajar en ellos? Pero eso es el problema, que estoy, seguro, estoy 700% seguro que eso es lo que están pensando los que escriben los cheques. Ah, no, pero es una oportunidad que te... Eh, whatever, lo que le dicen a los influencers para no, pagar, para no pagarle. Estoy seguro que eso es lo que dicen. Y es como que... No, me quiero dar, quiero respetar mi trabajo y darme mi lugar. Ah, pues también, pues yo cojo a uno que lo odia, que odia, que odia su trabajo, que odia toda la franquicia. So. Y va a subvert your expectations. <risa> <risa> ah, y entonces The Witcher es el peor personaje 
O sea, y entonces, yo sé que él habla mucho en, en los libros y eso, pero ¿y si lo hacemos callado? ¿Te acuerdas del primer Deadpool? ¿Te acuerdas del primer Deadpool en, ah, en, la, en la de X-Men de Wolverine? Que literalmente tenía la, la boca sellada. No tenía boca. No tenía boca. Esta boca sellada. O sea, y si tú me dices, o sea, describen a Deadpool. Describe a Deadpool. Ah, un tipo cómico, un mercenario cómico. O sea, es el segundo o primer adjetivo que tú dices. No es. Ah, un, tú no cuentas la historia que fue ultra. Es, es que el, la descripción de Deadpool en los cómics es The Merc with, with a, a Mouth. <risa> te digo va o sea, son cosas que a veces a veces yo pienso que los tipos en Hollywood les gustan los retos les quieren Pero, complicar la vida y, y la cosa es que ya Marvel nos ha demostrado que si tú haces lo que los fans quieren bien bien no la mierda esa de, 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 de Illuminati y de, de, de Doctor Strange. Si tú haces las cosas bien, la gente va a ir allí, va a pagar y le va a decir a su pana y van a ir, le va a decir a su amigo para que vaya y la vea y el amigo la va a ver y después van a decir, quiere ir juntos y la van a ver y la película va a ser millones y millones. So, haz las cosas, haz las cosas bien o no las hagan nada. Wow. Wow. Regañando <ríe> eh, eh, Hollywood ahora mismo. <ríe> A las cosas bien, porque como es que estamos en, en diciembre, la gente terminó exámenes, la gente está buscando cosas que hacer con su familia, eh, están solos en la universidad y no pueden viajar para atrás, o están buscando algo que hacer, pues se van a meter al cine. ¿Por qué no hay nada para ver en el cine? ¿Por qué? ¿Por qué tú, ustedes dejaron que el año entero... No hay nada, no hay juego, no hay, no hay nada, no, no, no sé, estoy molesto. No hay ni películas de Oscar, que generalmente para este tiempo tiran las del Oscar para que puedan competir en febrero y, a, y así estén unas, un, un día. Es como que, ah, sí, pero salió en el 2022. Este, mm. ni, ni de eso he escuchado mucho. O sea, eh, está medio triste. Hay películas, hay película este año no hay ninguna así este... Mainstream. Oscar. mainstream no, no, pero mainstream no, pero de esas películas así que de momento pegan un montón. En el indie scene, en el mundo de la gente que son este ay mano todavía ahora es que empiezan a hablarse o sea la mayoría ya han salido y se han visto pero y mucha gente tiene como que ok esta fue buena esta fue buena o la actuación de esta persona fue buena aquí pero fue suficiente ahora es que empiezan ahora mismo están los actores haciendo este cómo se dice campaña este para que los los nominen y eso este soyap pronto va a empezar esa discusión, pero eso se sabe más cuando la campaña empiece. Este, y literalmente, para la gente que no sepa, literalmente es campaña. Literalmente los estudios le pagan a los actores eh, para que ellos literalmente eh, se reúnan con gente, vayan a actividades, eh, envíen cartas, email y todo esto, a, de, haciendo campaña de que ah, ve mi película, ve... Y, que estoy pensando nominarla para mejor actuación. Ah, ve mi película, que estoy pensando nominarla para mejor audio. Este, y esto es literalmente como si fuera un political race. Este, y eso está pasando ahora. Ahora mismo pasa todos los años. 
Eh, y era de las cosas por las que no sé si esto va a demonetize de nuevo el episodio, <risa> pero este, es de las cosas por las que más famoso era este Harvey Weinstein. Que con mucha gente. Yo creo que o sea, se hizo famoso después por otra cosa. No, no recuerdo qué fue. Hay otro, que... otro cosa. <risas> él sale en las noticias por otra cosa, pero el nombre me pareció. No sé de qué fue que él. So Harvey, Harvey Weinstein. <risas> este, para los que no sepan, ¿verdad? un productor de Hollywood. Pero mucha gente piensa como que, pero ¿qué significa eso? Como que productor de Hollywood con dinero, ¿cuál es la influencia que él tiene? Literalmente, Harvey Weinstein logró que Shakespeare, ¿cómo es que se llama? Que Shakespeare in Love, que la mayoría de ustedes no se acuerdan de esa película. Yo me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo. Que Shakespeare in Love ganara mejor película del año por encima de Saving Private Ryan. Ah, verdad. O sea, a ese nivel de... de influencia. De influencia, este tenía Harvey Weinstein. ¿Y qué él hizo con toda esa influencia? Fíjate, no he escuchado mucho de él. Está medio apagado. Recientemente. Creo que perdió la influencia de alguna manera. De alguna manera, mano. Si no, si la gente puede buscarle en el internet a ver qué él hizo, te vas a ver. Maldito, tío. Ay... Yéndonos a algo un poquito más lejos de, de eso, que tiene que ver un poquito con la temporada, este, que yo no sé, eh, ahora la gente está buscando qué comprar y qué sé yo. Video games. Llegamos, estamos en temporada de... Estamos en temporada de, de la gente comprar video games. Digo, eso era mi regalo de, de, de Navidad. Call of Duty llegaba a mi casa, no en noviembre. O sea, llegaba, llegaba diciembre 25. Este... So, hay un par de cositas por ahí. Lo primero es que Video Game Awards fue medio controversial. Elden Ring versus God of War fue la pelea más grande. Jorge Riera es Kratos himself. Ese mi, eh, sí, mi, mi. <risa> <risa> igualito, igualito, igualito. <risa> Todavía está en su fase de Atreyu, pero... Bueno, es una... <risa> este... Y literalmente yo le metí como 300 horas a Elden Ring. Salieron los videojuegos del año y Elden Ring ganó mejor juego del año. Jorge, ¿cómo te hizo sentir esa, esa noticia? Si te soy honesto, no tuve tiempo de, de pensarlo porque él sabe que llevo trabajando todo este tiempo. Pero... Lo puedo ver, puedo dejar, yo puedo dejar que la otra gente se disfrute algo, a diferencia de mis mensajes de hoy, desde las 4 de la mañana. <ríe> llevo... <ríe> yo llevo de las 4 de la mañana hoy enviando veneno, pero veneno puro, pero no hace ni sentido todas las cosas que yo llevo peleando hoy. Pero puedo entender que Elden Ring salió y fue algo que se puso como que en el en el mainstream de la nada. Fue un juego que era como si sí, un juego de Dark Souls. Y un juego de George R. R. Martin. Pero esas cosas pueden salir mal. Esa, sí. esa, esa unión podía salir fatal. Especialmente y... después del último season de Game of Thrones. <ríe> Porque no habíamos tenido esto que salió ahora de los dragones. O sea, era lo que teníamos de George R. R. era literalmente el final de Game of Thrones. 
el, el mega final de Game of Thrones, que los presentados hicieron un evento. Shout out a ninguno de ustedes porque nadie fue eso, que nada. <risa> este, mano, pero se lo dejo pasar, se lo dejo pasar porque en verdad el juego, para ustedes que se lo disfrutan y no les gusta estar en paz y no les gusta, les gusta retarse con videojuegos, pues le encantó, eso que me alegro por ustedes, me alegro por Yo ustedes. pienso que, y digo no, creo que esto sea un super take, este, pero yo pienso que Elden Ring no hubiera funcionado si no hubiera sido porque ya existía una base de, de fans de Dark Souls que están ravenous, o sea, que son tan locos por el juego, que para mí cuando salió Elden Ring fue como que la... la el mainstream de los jugadores estaban viendo a esta gente como decir, pero, pero ¿por qué usted están desesperado por este juego? O sea, como que, ¿qué, ¿qué es lo que tiene este juego? Vamos a verlo. Y de repente es como que descubrieron Elden Ring. Y de momento todo el mundo emocionado, mira, ahora, ahora brincamos. Y tú, ¿cómo que ahora brincan? <risa> <¿Usted> no brincaba. <risa> no. <risa> es un open world, y brother, estamos en el 2022, todo un open world ahora mismo. <risa> Pero, pero fue una buena ejecución tengo que decir, no me no, yo yo no lo jugué por más de media hora porque a mí me gusta mi pan mental y me gusta dormir y mira que pan. tratamos gente tratamos y tratamos de que Jorge se nos uniera y esa media hora fue tratando de conectarnos para jugar juntos porque eso fue otra discusión que voy a tener otro día, pero estuvo bueno, qué otras cosas salieron del, del, del Game of de, de los Game Awards. No me acuerdo. El, el, llevo perdido. Yo llegué hoy. Lo más, el, este año fue un poquito difícil para pa el gaming. Este, porque pues tienes tres juegos en verdad que son full, AAA, que salieron y se supone que hicieran escante. Que tiene eh, Elden Ring, tiene God of War 2, eh, este, y tienes <coughs> ay, eh, que Alloy. Es la principal. Es eh, de PlayStation Exclusive. Este, Forbidden sí. West. Horizon. Este, Horizons. Sí, el nuevo Forbid es Forbidden sí, sí. West. El nuevo sí. es Forbidden West. Yo, Horizon Zero Dawn. Y yo, espérate, eso no es un juego de carro. No, 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 no. Eh, es que, que el, jue el juego underperformed. Eh, y literalmente salió para competir con Elden Ring. Y el Denry lo destruyó por completo. Y la, mucha gente pensó que era, ah, pues el, lo que pasa es que es porque está el Den Ring, no lo compraron. So. Pero más tarde la gente, después de que dejen de jugar el Den Ring, van a ir a jugar eh, Horizon. Y de repente, eh, no. Eh, <risa> literalmente los reviews fueron, eh, no, o sea, en cuanto a la excelencia, o sea, en cuanto a calidad técnica pues todo el mundo estaba como que el juego está brutal y se ve brutal, pero literalmente los reviews dijeron no, no hay nada interesante que si jugaste el 1, jugaste el 2 literal este, y, y eso... yo le iba a meter al segundo y después vi entre los reviews no, pero pues esto es una continuación de la historia so debería jugar y yo no tengo tiempo para meterme <ríe> para meterme un juego tan brutal, es como God of War God of War, me la... estoy encantado del juego me levanté a las 4 de la mañana y me puse a jugar God of War a las 4 de la mañana este pero ya estoy llegando al punto que es como que sí, sí 
vamos a empezar a matar a la gente. <risa> <risa> qué brutal la historia de... de... Qué brutal la historia de... Este, Norse Mythology. Vamos a matarlo. Ya. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde sale para darle a la X? Cerito? O sea, vale, eso es God of War. Es weird que God of War haya hecho ese pivot. Sí. Desde que, ah, literalmente hack and slash. Eh, es lo más. Sí, es lo más arcade game, es como que literalmente un espartano, o sea, la historia es hasta estúpida, es como que un espartano mata a todos los dioses. Matando al Olimpo. Sí, el Olimpo. Sí, qué chévere. Esa tremenda película de los 2004. O sea, ok. Y sigue, y siguió. Y, y no sabían qué hacer con él y dijo, pues ok, ahora va a matar gente en, en North Mythology. Y todavía, si tú me dices, va a matar gente en North Mythology, todavía es como que sí, es un arcade. O sea, como que es, <risa> o sea, pero de repente, ay, va a tener una historia brutal sobre el, sobre padre e hijo y la relación y, entre el padre on, e hijo y, y el, tocando temas como este, la traición viviendo con quien tú eras antes eh, los errores de tu pasado cuando dejarlo ahí con la relación entre padre e hijo eh, a niveles de que lo estoy protegiendo demasiado pero lo tengo que preparar para el mundo pero él es un adulto. Eh, cosas ¿Ah? que yo, wow. ¿no? <risa> Psicólogo escribieron este juego. ¿eh? Exacto. <risa> so, ese, ese, ese pivot que hizo God of War, brutal, mano. Y no, literalmente nunca he encontrado a nadie que sea como que fan de los God of War viejos. Que sea como, ah, a mí me gustaban más los de antes, mano. Eso sí. Que es de todo, que lo dicen de todo. <risa> y menos de eso. Ahora, eh, digo, salió Modern Warfare 2 y salió Warzone 2. Y yo, la gente con el tono con lo que estoy diciendo puede pensar que no lo estamos jugando. Sí, le, le estamos metiendo horas estamos internas. Trabajando. Estamos trabajando. Estamos... Yo, yo poncho. Yo... <risa> Después de aquí vamos a ir allá a jugar. Pues, porque, a porque tenemos que hacerlo. Porque pues, no hemos jugado. So hay que jugar. Tengo que sacar los attachments de la otra. Pero. Jorge no lo pudo manejar más y se fue. Este, pero, mano, el, el juego obviamente no ha abierto como ellos esperaban. Aunque ha sido de los openings, quizás el opening más grande que ellos han tenido ever. Ahí está más o menos de vuelta. Quizás ha sido el opening más grande que ellos han tenido ever. Eh, pero igualmente no. La gente no fue, un, no fue un palo. O sea, literalmente la gente está como que lo vamos a jugar porque es Call of Duty. Y, es, y si estoy jugando Warzone 1, pues Warzone 2 es lo que tengo. Porque para colmo no puedo jugar Warzone, no podía jugar Warzone 1 por dos semanas. Y los de Rebirth todavía no pueden ni jugar. Este. Los de Rebirth todavía no pueden ni jugar. Pero. Sigue siendo como que. El juego puede estar brutal eventualmente, pero hoy en día eh, ni Modern Warfare 2 ni Warzone 2 son el juego que se supone que hubieran sido al salir. Especialmente después de que se llenaron tanto el pecho diciendo de que no, va a ser diferente eh, con la adquisición de Microsoft y vamos a darle break, vamos a tener los juegos dos años para poder trabajar bien. Literalmente es, es mejor que Vanguard. 
Brother, o sea, este... Que, que no es mejor que... <risa> so, en, en ese sentido, el juego no ha sido lo que se supone que sea. Pero Big One, que, está, que viene por ahí, de Bethesda, este... Es, se me fue el nombre. El de... El, el, el la Luna. Sí. <risa> Bethesda Space Game. Bethesda Space Game. Vamos Starfield. Starfield. Que supuestamente, de la manera que lo venden, de la manera que lo venden, sí, está bien. Eso, eso, es, lo que, eso es exactamente lo que queremos. Por favor, hazlo y ya. No chaves, <risa> no hagas más nada. No, no muevas más ningún... Lo venden como Skyrim en el espacio. Eso es lo único que tienes que hacer. Cambia el setting. Pero a este punto, es, es cogemos que son famosos, el... Son famosos por meter esos embustes, mano, especialmente Bethesda. Y, y llegó un punto que era como, ok, ta, metiste embuste, pero como el juego que me diste está tan brutal, estoy dispuesto a decir, este, este Todd Howard, mano, lo hizo otra vez. Qué, 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 qué tontillo. O sea, como que es como que el, el Skyrim. O sea, ¿cuántas veces literalmente Skyrim es el juego que más ahora tú lo has metido? Tengo que decir que sí. Y el juego que más he comprado. He comprado ese juego sí. en tantas plataformas que yo ni sé. Yo ni sé dónde lo tengo. Skyrim debe ser el juego que más ahora yo le he metido. Y, o sea, y es ese nivel de calidad. Fallout 3, Fallout New Vegas. Literalmente momento hermoso de, de, de mi vida de repente salió Fallout 4 que, que pele, voy a pelear con cualquiera que no fue malo pero fue menos fue menos fue, fue menos y especialmente con las cosas que prometieron y de repente vuelven a tirar Skyrim en, Skyrim para el microondas Skyrim para la nevera y... Alexa tiene Skyrim. Literal, no estoy relajando. <risa> Habla con tu hobo ahora mismo y dile, vamos a jugar Skyrim y puedes jugar Skyrim. Y de repente tiran Fallout 76 y ahí fue que la... la... ¿Tú te acuerdas que nosotros jugamos Fallout 76? Ver, yo me Un acuerdo. solo juego. Un solo juego. Lo jugamos, lo conectamos. Yo no pedí ni refund, yo creo, de tan por techo que estaba. Yo quiero, no quiero ni manejar que fue la, mejor, la peor decisión que hice. <risa> pero no estoy orgulloso de esto, pero era como que no quiero ni tocarlo. Nos metimos un juego y me acuerdo que nos quedamos mirando un, horiz un horizonte de cosas que no bajaban. Que, no, que el juego <risa> estaba to roto. Todos los monstruos tipo sin portar mapa. <risa> <risa> y nosotros, no, está bien. Que el que no sabe, un juego en un mundo... Este, Postapocalíptico. Apocalíptico donde cayeron las bombas atómicas, pero habían unas vaults, unos bunkers donde la gente se metía y sobrevivieron. Y cada bunker tenía una historia, un propósito aparte. So, esa premisa está brutal. Este, hay un bunker que es de mujer, hay un bunker que es de niño, hay un bunker que es de hombre, hay un bunker que es de gente rica, de gente pobre. Este bunker se quedó sin comida. Este Todas esas cosas son historias bien brutales. Pero y el momento... estilo y tono de la, de la serie es retrofuturístico. Es en el futuro, pero como las personas que sobrevivieron son del pasado, eso es ese fondo retrofuturístico, como si eh, o sea, estás peleando con cosas futurísticas, pero tiene el vibe de los años 40, años 50. Es súper fun. Pero no Fallout 76. <ríe> Digo, Fallout 76. Dicen, dicen que ahora sí, un palo. 
Bueno, pero que seis años después. Estoy, puse el asterisco. Lo que hice, sí, añadí, sí. añadí un asterisco. Dicen que el juego ahora mismo está super fun. Pero cuando el juego salió hace cuatro años, tres años, literalmente de los, de los peores controversias, o sea, las controversias más grandes de la historia del gaming. Por, precisamente por lo mucho que ellos prometieron y prometieron eh, y por el poco resultado que dieron de que el juego estaba unplayable. El show era va a jugar Fallout cooperativo con gente. Ya, eso es todo lo que tenía que decir. A mí me gusta que me vendan las cosas en una oración, en un simple pitch. Pues, ok, pues Fallout 76 puedes jugar con tu amistad de online. Sold. Inmediatamente, dimos pre-order, dimos por poco compro el bulto ese que y te vendieran un bulto que el bulto ya te vendieron hay... un bulto de cierta calidad. Te, te dijeron te iban a vender un bulto en canvas y te dejé ganar un bulto de plástico. plástico. De... <risa> <risa> ya ahí, ya ahí de por sí, ya tú sabes que no, no había break de que esto eh, funcionara. Pero ahora viene Starfield, llevan prometiéndolo un montón de tiempo. Es una premisa que mucha gente quiere, porque obvia, es un RPG espacial. Este, so, tiene los fans de Star Wars, so, tiene todo esto. Eh, y ya vimos que la gente está dispuesta. Eh, juegos como No Man's Sky, que obviamente fue otro revolú así grande. Pero No Man's Sky creó el hype, porque a la gente le gusta el, el, eh, esta dinámica y quieren tener esa experiencia de, de explorar el universo. Este, so, si Starfield lo hace bien, tiene todas las de ser un palo. Pero eh, tiene que hacerlo bien. Para mí, para mí, si Bethesda no logra que Starfield salga bien, yo no sé qué ellos van a hacer. Literalmente, sí. lo único que les queda es Elder Scrolls. That's it. Este es de esa compañía multibillonaria que cada franquicia en sí hace billones. Este, cada franquicia, y tienen como cinco de esas que, que hacen que hacen todo ese gigante chavo. Pero para aclarar, ellos no son un triple A studio. O sea, el, el, ellos tienen esa cantidad de dinero, pero ellos siguen siendo un, un type B studio. O sea, tienen una, tienen una quinta parte de, de la gente que tiene, ponle, Activision. Este... De los excelentes empleados. <risa> que lo que tiene Ubisoft, ¿te entiendes? Este... Pues, mano, y para mí es, el problema es cuánto. Ok, en las películas y en los videojuegos. En las películas, es una pregunta. ¿Cuánto vamos a seguir echándole la culpa a COVID? Como que el diciembre de 2022 todavía estamos arrastrando cosas de COVID. Te lo puedo dejar pasar. Te lo puedo dejar pasar. En juego, videojuego, no te, ya, ya está difícil, brother. Ya, yo ya, videojuego en mi casa. Yo juego en mi casa y tú preparas desde tu casa. Allí hay gente que tiene que grabarse en persona, pero tú puedes codificar desde tu casa. Este, y el show es que, ok, yo te voy a soltar algo broken y necesito que me des tiempo para pa arreglarlo. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuán broken? Ese es el asterisco. Te voy, a, te voy a dar algo roto, pero yo te lo arreglo después, te lo prometo. ¿Cuán rápido lo va a arreglar? Porque, por ejemplo, Warzone, Warzone está roto hace, o sea, desde que salió. Y ya vamos que un mes. Y se puede jugar, se, se juega. Pero 
no, no, está, no está arreglado. <ríe> el, el, andas con la goma de respuesta. No, cuando, no la gente, con... cuando la gente está escuchando este episodio, salió el update, el, el primer update. Este, que ellos están diciendo que va a ser lo que va a transformar la experiencia de, de Warzone. Pero... Y a cierto punto, ok, ya no vivimos en la era donde yo te entregaba un producto final y eso era, y nos vemos, y nos vemos en, en, en dos años, tres años, cuando haga la secuela. Pero se supone que estemos otra vez aceptando broken stuff y estar como pasó en Fallout 76, que tenemos que estar pegados seis años comprando, pagando suscripciones y comprándote, apoyando. No sé, siento que la respuesta es no Y siento que la única manera de responder Es con la billetera so. A mí lo imperdonable de Warzone Es que el juego Sea peor que Warzone 1 No, sí. no estoy hablando en, en cuanto a Tú sabes, in-game Gráfica y qué sé yo o sea, Digo, eso sería imperdonable, pero Estoy hablando literalmente De la experiencia Cuando, tú tienes, cuando hay cosas pasando En Warzone 2 que ya pasaron en Warzone 1 y que tuvimos que esperar un tiempo para que se trabajaran. Para mí no tiene sentido. Eso, eso es imperdonable. O sea, el, eh, y estábamos relajando esta mañana el UI. Que el UI sea más malo que el UI en la de la versión de Warzone 1 es imperdonable. Que, que, se, que la, aquí, la, las pistolas a Kimbo están broken. Brother, pero si eso pasó cada vez que tiraba una hango nueva. Este son, son cosas que para mí se que, ah, que, que ah, hiciste una pistola, cambiaste los tunings, no la puedes grabar. Víctor, podemos estar aquí ahora. Tú, yo he estado ahora <risas> contigo ya. So, por cuestión de por cuestión lo, de, pero lo que quiero traer es que, es que a, la, a la gente, como que si, si a usted le, le cuesta decir, ah, esto es lo que hacen es quejando. O sea, cuando la experiencia de, de la segunda parte es peor que la de la primera para mí esa es la parte que, que es como que más no, no y para creer. mí y lo que más me hierve vamos voy a empezar en lo que más me hierve es que es como que no son una primero no son una franquicia pequeña no es que hay 15 personas en una oficina tratando de arreglar el, el pequeño juego no ustedes son el este, estudio más grande el estudio más grande haciendo billones so fix fix it y segundo, el problema usualmente en una empresa pequeña es como que, ah, tenemos un problema. Primero, no sabíamos que teníamos el problema. Y segundo, no sabemos cómo trabajar el problema. Y tercero, no sabemos cuál es, o sea, cómo funciona el problema, por decirlo así. Pero no, tú tienes billones de data points. Tú tienes un, una tabla de Excel. Hay una tabla de Excel todos los días que dice, fíjate, está pasando esto por, está pasando X por Y. Pues, yo sé que no es tan fácil crear las soluciones, sino quiero pensar que lo hubiesen hecho ya, pero tampoco es que la gente tenga que esperar un mes para arreglar algo que está roto desde el primer día. Y han hecho... Cuando hay cosas que no les convienen a ellos, que las reparan el mismo día al otro día. Como por ejemplo los exploits de, de los chavos, de, de sacar todas las pistolas por el glitch. Eh, que son cosas que a ellos no les conviene ¿Por qué? Porque la gente va a jugar menos Va a gastar menos chavo Literalmente alguien en Twitter lo zumba Al otro día Está arreglado 
para mí esas son las, para mí esa parte que me hierve y me dice, pero entonces, <ríe> ¿por qué no has puesto las otras cosas que se supone que sean cambios fáciles? Para mí es, y vamos, para mí es, o sea, todo lo que ya funcionaba, que estuvieron, el juego estuvo live, Warzone 1, este es Warzone 3, vamos a decirlo así, porque Warzone 2 fue Caldera. Warzone 1 estuvo vivo como por dos años. Caldera estuvo como por un, como un año un casi. 10 meses. 10 meses, whatever. Y ya este es el 3. Pues ya para la tercera versión, brother, ya tú sabes todo lo que funciona y todo lo que no funciona. Y ya en ese año hubo mucho progreso, si se lo tenemos que dar. En ese este segundo año fue una decaída y después trataron de arreglar. Pero ¿por qué cambiamos todo lo que funcionaba del juego como el loadout? que fue el factor número uno. <ríe> el fa ¿Qué hacía que Warzone fuera chévere? Lo accesible que era un Battle Royale. Uno contra 50 o 100 personas o los que sean, 150 horas, uno contra 150 con mi pistola. Eso era lo que, ese era el setting factor. Eso era el wow. Ok. ¿Por qué quiero jugar Warzone en vez de PUBG? Porque quiero jugarlo. De una vez estoy 15 minutos, cojo la pistola y ya gané, whatever, estoy por ahí. No te quiero estar 40 minutos buscando cosas que hacer para... El, no quiero un juego tan complejo, pero no, ahora viene y lo cambio. Y, y ya tú sabes que he tenido esta conversación antes, de que qué juego, qué audiencia ellos se creen que tienen. Porque si ellos piensan que la gente que juega Call of Duty es como que... Eh, gente que está aficionada con el ejército y son este, quieren jugar un simulador de guerra y eso no es la gente que, la gente que quiere jugar con los tutti es la gente que, que llega a trabajar y está, quiere prender el play porque está todo el mundo conectado y quiere hacer algo quiere entretener quiero hacer un drop shot si hago un drop quiero... shot hoy me acuesto de mi tranquilo y no pero ellos ellos están fajados en decir no 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 la gente lo que quiere es un juego complejo no pero yo quiero yo quiero yo creo algo fácil y puedo aquí aquí puedo estar horas como lo he hecho con Víctor en privado so, so por, por sake de que el podcast sea corto lo voy a dejar lo voy a dejar ahí pero, pero podemos, hay aprove cosas. podemos aprovechar y preguntarle a la gente si están jugando Warzone 2 Modern Warfare 2 que han pensado especialmente sabemos tenemos eh, varias personas que nos escuchan que lo juegan que han pensado hasta ahora este piensan que hay espacio para mejorar y piensan que podrían estar jugando esto por dos años. Este, que parece que es la premisa, ¿verdad? Que, que vamos a tener por ahora. Y si no es eso, ¿verdad? Que han estado jugando, que piensan comprar de, de si se van a comprar algo de, de Navidad. Así que yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Este, si todo sale bien, ¿verdad? La semana que viene tenemos episodio de Navidad. Si Héctor Tintín decide tener acceso a el siglo XXI. Este... Anthony Fantausi también, si quiere aparecer y ser responsable. <risa> Pero este, eso lo vamos a hablar un poquito la semana que viene. Por ahora saben que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Gente, si utiliza el link que está en los comentarios, puede tener acceso a Audible Plus eh, de gratis eh, por, la, por, por el primer mes. Y en Audible Plus, ustedes saben que tiene acceso a todo el récord, el podcast, tiene los, los audiolibros, tiene talleres, tiene de todo lo que la, la colección de Audible. Y además puede tratar un audiolibro gratis que ahora de Navidad sería un palo, ¿verdad? Eh, si tiene ese tiempo de escuchar algo, algo temático, bla, bla, bla. 
este, lo puedes tratar totalmente de gratis con nuestro link y los lo presentados nos beneficiamos de la gente que utiliza eso y lo mejor es que si usted lo utiliza no le gustó, que sabemos que le va a gustar, pero si no le gustó, simplemente usted cancela, no se le cobra nada y aún así tiene acceso a ese libro que usted compró. Así que, gente, eh, utilizando el link y asimismo apoya a los presentados. Audible, muchas gracias. Y a la gente sabe que nos pueden contactar a somoselchat.com o en cualquiera de nuestros social media, en Facebook y en Instagram, presentados el podcast. Gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Como es el corazoncito así, como es. <ríe>